0: 各位老师们、家人们，晚上好！我今天再给大家说一说阴阳这个阴阳五行，中医的阴阳五行，因为阴阳五行呢，它是中医的一个基础，只有搞懂了中医的阴阳五行呢，搞其他东西都很简单。我讲我以前讲了许多课，我发现许多人对这个中医的阴阳五行啊一点都不懂，所以呢，我今天把阴阳五行啊作为一个重点和大家。分享一下阴阳的本意。从阴阳两个字的本意来看，《说我们解字》的是这样解释的：阳，高明也。什么？四？什么叫阳呢？就是山坡高的地方，明亮的地方，能够被太阳照到的地方，这叫阳。阴，暗也。水之蓝山之北也。这是什么是阴呢？阴就是黑暗的地方，太阳晒不着的地方。中国大地的，在地球的北半球，中国的主要山川河流都是东西走向。你看，长江、黄河都是东西走向，所以水之南、山之北，也就是黄河的南面、山的北面，就是背阴的地方，太阳照不到的地方。这就是“阴”的“阴”字的本来的意思。远古的人类没有书本知识可以学，更没有今天的大学课堂，也、嗯、所以呢，人们对。呃，人们对这个阴阳的认识呢，人类就就靠着自然界、大自然赋予人类的自然自身的演啊生易来观察自然、研究自然、思考自然，来理理解人与自然的关系。<咳>中医研究问题的基本方法是仰观天文、俯察地理、中知人事。仰观天文，天空有太阳；俯察地理，地面上有昼夜和四季。白天是明亮的、温暖的，这就是阳；夜间是黑暗的、寒冷的，这就是阴。春天、夏天，日照时间逐渐变长，气温逐渐升高，这就是阳；秋天、冬天，日照时间逐渐缩短，气温下降，这就是阴。于是，地球上就有阴阳二气之分。其实就这么简单，这么直观。在两千多年以前，有个知识分子叫董仲董仲舒，他在写《春秋》。《凡禄里说：“天地之气合而为一，分为阴阳，判为四时。”什么叫天地之气合而为一呢？这是什么？怎么理解呢？天气就是太阳的光和热的辐射，地气就是地球自转和公转。当然，董仲舒那个时代，人们并不知道地球是是在自转和绕着太阳公转。这时候，我今天会给大家做个解释。那时候。中国人以及整个世界采用都是地心学说，认为大地是宇宙的中心，日月星辰围绕着地大地运动。但这个认识并不影响人们对地球上昼夜和四季的变化的观察。太阳的光和热的辐射和地球的运动这两个央因素结合起来，就是天地之气合而为一，于是地面上就有了昼夜之风，就有了春夏秋冬四季之风。有了昼夜和四季四季的区别，也就有阴阳的分别。地面上的阳阳气不亢不烈，阴气不不动不寒。阴阳二气消长进退，交互运动，协调永进。经过了几十亿几十亿年的烟用演化，化育了万紫千红的生命的世界。所以，阴阳是化育生命的本源，没有阴阳就没有生命。你想想，假如地球到太阳的距离再近的百百分之一，地面上将是一片火海，这叫做阳盛阴衰，就不能化育生命；假如地球再远离太阳百分之一，地面将是一片寒冰，阴盛阳衰，阳衰也不能化育生命。这是地球真的是独天德厚，的的独天得得天独厚。到太阳距离不远不近，这是阳气不亢不烈，阴气不冰不寒。而且阴阳二气能够，刚才我所说交替运动、协调稳定，这才有了今天的万紫千红、千姿百态的生命世界。《黄帝内经》中关于阴阳原本不是哲学概念，讲的是大自然的规律，是发育生命的规律，是发育生命的本源。在《苏问·阴阳应应象大论》中说说，阴阳者，天地之道也，万物之纲也，变化之父母也，生生杀之本始也，神明之府也。”阴阳是什么呢？阴阳是天地大自然的规律，道是规律。纲是什么呢？纲就是渔网的总绳子，抓住这个绳子就把网能撒出去，就可以收起来。既是什么？既是蚕茧上的丝头，抓住这个丝头，整个蚕茧的事就可以抽出来。万丝万万的纲领是什么？是阴阳。自然界有天天变万化、万紫千红的生命和各各种自我，这些自我的产生、发展、变化、衰老，它的根源是什么？是阴阳，自然界那么多奥妙莫测的事情，产生这些事情的根源是什么？负就是家，就是根源，也是阴阳。阴阳向大论里面接着就说，治病必求于本，意思说呢，治病一一定要从根本入手，根本是什么呢？宋生气通天论中说过，生字本，本之阴阳，生命之本源就是源于阴阳。宋保命全形论的。里边说着，人生有形不离阴阳，人之所以有形，就是离不开阴阳，都是阴阳二气化生而缩。所以阴阳是无处不,不有，阴阳无处不在，阴阳在我们生命中打上了生生的烙印。假如我们把手伸出来看看，手心手背都是有，可是手心手背的皮肤结构一样吗？颜色一样吗？为什么我们的手心和手背不一样呢？就是因为阴阳打上了烙印。我们的肌肉收缩和舒张，我们的肺的呼和吸，心脏的收缩与舒张，细胞的同化与异化，我们的精神状态的兴奋与泥质，觉醒与睡眠，这都是阴阳打上烙印。所以阴阳无所不有，阴阳无所不在，没有阴阳就不可能有生命。<咳>大约距离现在两两亿三千万年六千五百年以前这段时间，在地球上的历史上叫做中生代，包括了三层期。侏罗纪和北北垩纪，那个时候我们地球上风调雨顺、阴阳和和谐，植物繁茂。不过那时候统治地球的不是人类，是恐龙。它们大的有几十米长、几十吨重，小的不到一米长、几十斤重。有水里游的，天上飞的，地上跑的。有植物吃植物的，有吃动物的。整个地球一片欣欣向荣的景上景象。景象可是后来恐龙突然灭绝了。对于恐龙的灭绝原因，科学家有不同的说法。其中一个说法是，一颗直径大约十公里的左左右的小行星,星撞击了地球，在撞击今天的墨西哥湾的海底，自己在那里还有一个直径有304公里的撞击坑。撞击发生剧烈的震动、剧烈的爆炸，导致了地面大量的植物的燃烧。大火使地面的温度上升，于是很很多动物烧死了。同时，爆炸和燃烧。呃，腾起了呃灰烟尘，上升到几千英里的高空，弥漫了整个大气层，阳光照不到地上。当地面包扎燃烧后，温度降下来以后，接着会出现阴暗冰冷的时时期，没有被火烧掉的植物全部自枯萎了。吃植物的恐龙没有食物，逐渐死亡了；食肉的恐龙没有食物，也必然死死亡。这个统治地球一亿三千多万年的物种，由于地球的阴阳失调，就这样灭绝了。正像《黄帝内经》所说：“阳气者，于天于日失其所，则折寿而不彰。”如果地球上没有太阳光和热的辐射，没有地球的自转和公转，所有的生命都被完结。我们从这个角度来看阴阳，完全认为阴阳是化育生命的本源，没有阴阳就没有生命。其实，我们的中医学是中国古代的医生把自己的临床经验和中国古代哲学结合类的产物。这就是说，他们所呃，他们用的哲学看病，所以我很好奇。我们中医讲的是古代古代的自然科学，中医的阴阳学说、五行学说，研究是大自然化育生命的规律，它属于自然科学的范畴，原不是哲学。只是后来人们把阴阳五行学说和社会知识以及思维知识结合起来，上升了哲学的地位，说中医是。古代医生把自己的临床经验和古代哲学相结合的产物，这是当时追捧哲学的一些医学家和哲学家的说法。从《黄帝内经》的角度来看，阴阳属于自然规律、自然现象，因为《黄帝内经》说得很清楚，生字本，本于阴阳，阴阳能化育生命，哲学不能化育生命呀、啊。前些年有有很多人用三三六来研究中医，三六是什么呢？就是信息论、控制论和系统论，和后来的星三六相比较。也有人把三六叫做老三六，还有人把新三六来研究中医。新三六就是毫散结构理论、协同论、突变论，发现中医里的很多东西，一老三六和新三六的思想和方法不谋而合。而我则是运用,用了原还原法来思考中医，想到了原始时候，在人类刚刚有了语言和文字的时候，在没有现代这样的思维方法和研究方法的时候，人们是怎么运用眼耳鼻舌这些器官研究自然。研究人研究关系，这样的思考和推理，或许是现代人理解中医吧。阴阳的特性，中医的阴阳原本是两仰,仰观天文，俯察地理，来对待自然规律的一个认识。两观天天象，天上有太阳光和热的辐射；俯察地理，地面有昼夜和四季的分别。白天和春夏为阳，夜间和秋冬为阴。在阳气不亢不烈，阴气不冰不寒，而且阴阳消长变化协调稳定的过程，化育了天姿百态的生命的世界。所以，《黄帝内经》得出结论是：生之本，本于阴阳。阴阳是化育生命的本源，没有阴阳就没有生命。<咳>就连现在的自然科学家到外寻找生命，也还是要看看哪个星球上是不是具备阴阳二气交互变化的基本条件。黄帝内经已经把阴阳从太阳的向背、温度的高低这样一个直观简单的概念，扩展到认识解释一些事物的和一种思维方法，认识到阴阳无所不有，阴阳无所不在，其要意义就是指万事万物形成和存在的观念，是阴阳对立统一的。先谈谈，咱们先谈谈阴阳的特性吧。阴阳。《素问·阴阳应象大论》是讨论阴阳五行的一篇权威性的一个文章。文章对阴阳的各自的特点和说的性质就，就也就是特性，做着这样一个境界：阴静阳躁。阴的特点和性质是什么？是宁静的、柔弱的。阳的特点是什么呢？是躁动的、刚强的。简单四个字就讲了阴阳的特性。我们从而推导出是宁静的、柔弱的、寒冷的、黑暗的、消极的事物都属于阴。凡是躁动的、刚强的、温暖的、明亮的、积极的事物都是。可见阴阳是对立的，同时阴阳划分又是又有规定性的。你不能把柔弱的、宁静的、寒冷的、黑暗的事物叫做阳，也不能把刚躁的、刚强的、躁动的、温暖的、明亮的事物叫阴。阴阳应向大论怀，还怕大家不懂阴阳是怎么回事，于是又又说水为阴，火为阳，水火者阴阳之兆也。你不明白阴是什么？你看看水吧，水就是阴的，水是宁静的，向下流的，寒冷的，这就是阴。你不明白阳吗？你看看火吧，火就是属阳，火是明亮的，上向,向上的，而且发出来的光和热就是阳。你看水火的特性，你就知道阴阳特性是什么。再谈谈阴阳，阴阳它是无限可分的，也就是说阴和阳的任何一方面都再可可以再分阴阳。以致有无穷尽，这就出现了以阴中有阳，阳中有阴。比如说白天为阳，夜间为阴；上午为阳中阳，下午为阳中阴；前半夜为阴中阴，后半夜为阴中阳。人体的内外上下无所不存在，阴阳对立统一的两个方面。以铺位来说，人体的上部为阳，下部为阴；肌表属阳，体内属阴；皮肤属阳，筋骨属阴。背为阳，腹为阴。四肢生面为阳，取侧为阴。同样的阴阳也还可以再分阴阳，比如说背为阳，阳中之阳，阳心也；背为阳，阳中之阴，肺也。就是说背部指人人体的上半部是属阳的，那么上半部哪个脏器呢？有心肺，心属阳中之阳，肺指阳中之阴。腹呢，腹也属阴，腹部属于阴。阴中之阴中之阳是肝也，腹腹为阴，阴中之阴是脾也。那么肚子属阴，这就是说，胸相对，呃相对比来较来说的话，我们把腹部有肝有脾，肝属阴中之阳，脾属为呃阴中之阴。什么叫自阴？就是阴气达到了极点。易经里边有太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦生六十四卦，是不是阴阳无限可分呢？阴阳是中阴阳中不停的分阴阳，一直分到了六十四卦。从脏腑的功能特点来说，肝、心、脾、肺、肾五脏，其功能特点是储藏精气，而不是传送食物，因此主静而属阴。胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦、六腑，其功能特点是传送和消化食物和水液，所以呢，它是属于动，所以属于阳。因此，在中医学中，有时候直接阴阳代表的脏腑，如《灵区和《阴阳清浊》说的是：清者注阴，浊者注阳。这里说的阴阳体指的是五脏六腑而言，清的物质被注入五脏，浊的物质进入六腑。虽然五脏属五脏属阴，六腑属阳，而五脏六腑中任何脏腑都有阴和阳。比如我们说过的肾脏，五脏之中它就属阴，但肾中有肾阴和肾阳，肾中的阴阳是五脏六腑的阴阳的根本。脾也有脾阴和脾阳，胃也有，以阴阳都是以阴阳为基础的，阴阳又相互依从，相互吸纳。相互交泰，还有相互制约，并互相转化，这就是阴阳二者的关系。但是我们在划分阴阳的时候，不能说一个母狗和一个母兔，啊，一个公公狗和一个母兔来画，一个男的和一个母猴去画，这阴阳，这是错误的。现在美国人听到有人说计算机用的二进制原理和中国的一经有关，看了计算机二二进制后就是一阴一阳，无限分下去东西，所以它的。二进制、六进制，呃，它的二进制和，呃，阴阳是，呃，是对两个事物相互关联的同级别的事物或现象，或者一个事物或现象两个方面的划分，而不是对任何两个不相关联或者关联不到一块的，呃，不是同一级别的事物的现象的划分。下来我们再说说阴阳的相互，呃，相互吸纳和相互交泰。《素问阴阳应象大论》中说着，地气上为云，天气下为雨。雨出地气，云出天气。”这个道理非常浅显，呃，浅显易懂。我们看的自然现象说的是：地阴自气上升，这就是变成了云。地阴自气为什么可以上升变成云呢？是因为受了天阳之气的蒸腾。太阳光照的地球呢，是地球的水蒸气蒸发上升以后，地阴自气上升为云。需要靠的天阳之气的蒸腾，那么天上的云下降成雨呢？靠的是什么呢？天气下降为雨，这就靠的地阴之气的吸纳。没有地阴之气的吸纳，天气也不会下降，云的水气也不会下降为雨。云是怎么回事呢？云是靠天阳之气蒸腾才能够产生的，所以叫云出天气。而雨呢，是靠地气的吸纳才能下来的，所以叫雨出地气。<咳>从表面上看来，讲的自然界的云雨的变化，实际上讲的阴阳二气的相互交泰、相互吸纳。天阳在上，就是要下交于地；地阴在下，就是要上交于天。这里能够达到个阴阳和谐的作用。阴阳生，阴降是阴阳运动的一个特特呃特性。如果阳生的话，没有制约、制制约的话，阴降也没有控制。阴阳也相，阴阳也就没有相互吸引和相互交泰，必然会阴阳离绝。人们的阴阳离绝就是死亡，大自然的阴阳离绝就是毁灭。你想想，如果大气层不再受地球的引力吸引，一再上升，最后发展整个宇宙，地球没有大气层的保护的话，地球上生命还能存在吗？所以啊，阴阳必须相互吸纳，相互呃吸交泰制约。阴阳二呃二者的关系，其实大自然一切事物都用以呃用蕴含着深刻的哲理。阴阳原本是原本是自然之道，被后来哲学家们结合社会知识和思维知识上升为哲学的水平。在《黄帝内经》里，阴阳说说重点强调的是自然规律，强调的是化育生命的本源。我们用阴阳来解释一些，举一些例子来说，比如说咱们说的兴盛。心是阳，肾是阴，是吧？心火是心阳，肾水是肾阴。心阳心呃心阳心火要下交于肾，来助肾阳来温暖肾水的和和肾阴，是肾水和肾阴不寒。肾水肾阴要上奉于心，来制约心阳的心火，以使心阳心火不亢，就是心肾相交，也就是咱们所说的水火既济。处于这种状态下的人的兴奋和逆止相互交替，觉醒和睡睡眠相互交替。清醒的时候精力充沛，注意力集中，能够很好的工作和学习；睡眠的时候安稳香甜，使身心可以达到很好的休息。如果失眠，是不是意味着心肾不交呢？失眠的原因是多方面的，有一些病人属于心肾不交，水火未水火不济。当时我见看到一个病人呢，是这样的：有一个，呃，快嗯八十岁的一个左右的老太太来看病，说一个一个多月前因为得了这个肺炎、发烧、哮喘住院，两周后恢呃病情恢复以后，但是留下一个彻夜不眠的问题，白天昏昏欲睡，夜里心烦失眠，越睡越睡不着，越心烦越心烦越睡不着，听到先生睡觉打呼噜，心气死。呃捏人家一把，嘴里还说：“我让你睡。”把人家捏醒，人家一翻身又睡着了，嫌人家也不对。当时呢，我我住在那个跟他住在对面这个院子，也睡不着，到就到院子里溜达。因为夏天，院子里人都开着窗户睡觉，邻居里对，呃，打呼噜，邻居的打呼噜个声嘛，说梦话的，磨牙的。都睡得很香，更恨自己是睡不着觉，越睡越越麻烦，那、呃、越越烦，越烦越睡不着。这个老太婆呢，我看了以后，她当时是舌头是舌质光红无胎，没细数。他们睡不好觉，你看看怎么能能不能？属于阴虚火旺，也就是说生虚、啊，肾阴虚，心火旺，心肾不交。于是我就用了《伤寒六折》黄连阿胶汤，针刺其中的话，针刺那个呃坎位和离位。结果呢，吃了以后，一个星期一个星期以后呢，啊、呃，老太太复诊啊，同时带来了好几个老太太，都是失眠的，都想吃这个，呃，都都想叫我让我给她针灸。老太太说：“吃了我的药，扎了我的针以后，啊，几乎就，啊、呃，睡睡不醒了，睡得那么安稳的。其实，原本我过去、呃，其实原本我过去就有神经衰弱，有时候要吃一两片安安眠片，安眠片的。自从吃了你这个药以后啊，我，我那个神经衰弱也没有了，都好了。在现在的来，不用吃安眠药了。”这些老太太都是我，你给这老太的老太婆都用都用我那个呃那个地方给炸一炸，吃中药给吃一吃。我看看了几位老太婆，有心脾两虚的，有痰热扰心的，有肝郁化火的，都不是那个扎那个地方，或者用那个黄连阿胶汤。中医治病啊，都是辨证论治。这个老太只是阴虚火旺，心生不焦，就用黄连阿胶汤加个。呃，水火机器的离位和坎位和离位就可以了。其他人不是形生不交的，就不能用这个黄连阿胶汤。嗯、呃，这叫做同病异治，同时睡眠。中医教部门就是症候不同，就是不同的方法治这个病。<咳>我们现在再说一下阴阳的关系及其应阴阳在一定条件下又相互转化，呃，相互转化。我们就像《素问阴阳应像大论》这样说的：重阴必阳，重阳必阴；寒极生热，热极生寒。寒在这里就可以代表阴，热在这里可代表阳。阴寒逐渐增长，当增长到极点的时候，也叫做重阴，就会向阳热的方向转化。阳热逐渐增长，当增长到极点的时候，也像，也这叫重阴，必向向阴寒的方向转化。就像我们夏天最热的时候，也意味着暑热过去；秋秋风到来的时候，冬天最寒冷的时候，这意味着寒冬将过去。春春暖的时，春暖的时到来的时候，春暖即呃即将到来，呃，夜间最寒冷、最最黑暗的时候，就意味着曙光将到呃来临。中午最热的时候，傍晚的凉风还会远吗？所以，我们的阴阳描述自然界的。呃，自然界昼夜寒冷的变化，包括了两层意思，一一个是阴阳消长是渐变的，消是消退，长是长进，阴阳之间是此消彼伏，那、呃、此消彼长，呃，此进彼退。因为这里用一个重字和急字，就说明由不不重不急到重到急的转变过程。第二个是它它阴阳的转变是需要条件的，在一定条件下，阴阳可以。发展到重和急的呃这个状态，再给大家重阴必阳，重阳必阴的，我再给大家举个例子，在某大学生登山队队员、呃、都是身强力壮的小伙子，呃，休假去那个，呃那个，太白山西南部的爬雪山，一个大队员、呃、不小心从山上滑到山沟里，队员、呃、们绕着这绕着走到这个山沟里，找着这他的时候已经四个小时过去了，当时呢气温非常急，他在。血窝里被冻了四个小时，手脚四肢都冻僵了，他还但是还有呼吸和心跳，身子处于一个啊、呃、意识模糊的状态。当他们把把这个把这个小伙呢用到三下以后呢，通过血擦他的四肢按摩，呃，体温慢慢的恢复了，身子也恢复了，手脚也慢慢转了。这时候呢，感觉到很重的寒气，全身都是温度很低，手脚冰凉，应当是寒症。可是呢？接着他吃却出现了高烧呀、咽喉肿痛呀、扁桃体肿、扁桃体化脓的现象。你想这时候，因为医生该用什么药呢？医生用了清热解毒的中药和抗生素。呃，他恢复了健康，这就是寒极生热。所以我们就是说，呃，寒极生热的治疗办法。还有一个热热可以呃转化为热症，受寒了可以转化为热症的一种。情况，人体本身有抗病的能力，受寒以后，人体就调动阳气来奋起抗邪，于是阳气就抗奋起了这些阳复。如果阳气恢复到恰到好处的时候，阴,、呃、阴寒邪气又完全消退，阴阳重新协调，这就是病自愈。但是人体的生理活动常有一定的惯性，比如运动员比赛前训练强度大，体能消耗大，食欲大，吃的多，比赛拿到冠军以后了，放假一个月有一个月呃回来。人们几乎不认识他，因为他发胖了，体重增加了许多。放假不训练，能量消耗少，可能消化系统旺盛功能并没有因为不训练而降低，仍然有惯性的旺盛。这个刚才说的那个登山队员的阳气因为抗邪而抗呃抗邪而、呃、抗呃抗风起来，寒邪嗯退却了，阳气仍然很抗风，阳气就转化为热症。其实人体能够有炎性反应。还有阳气抗邪力量的表现，有热极生寒，有重阳必阴的情况。我们再说一说，呃，在人体和自然界中无处不存在阴阳。像《素问·阴阳应象大论》说：“激阳为天，激阴为地；清阳为天，浊阴为地。阳化气，阴成型。我认为这个阴阳来解释地球的形成的过程。原始的地球是只是一团混浊的一支气，也就是一团尘埃。天和地没有分出来，在这一团混浊之气之中，清阳的阳气逐渐上升为天，就是大气层，这就是低阳化天，清阳为天，阳化气，阳化成大气层。浊阴，重浊的阴气逐渐下降，凝聚成坚实的岩石，形成了大气。这就是低阴为地，浊阴为地，阴成形，这就是阴阳而起，不断运转的特征，解释了原始地球的一团。浑浊的尘埃逐渐变成现成现在这个样子。阳气是清清的，它是上升的；阳阴气是正浊的，它是下降的。对人体来说，脾是升清的，胃主降的，这是道理。但如果清清的阳气该升不升，正浊的阴气该降不降，这就造成了疾病。清气在下，则则拉肚子；呃，浊气在上的话，则则肚子胀。我们平常所说的，就是说浊气在呃清气在下，浊气在上的话，就是、说脾阳虚不能生清，胃气虚不能降浊。脾把整个胃肠的系统和饮食物的精华水液吸收以后，应当说是属于清清之气，这与饮食物的残渣相比较属于阳，应当向上部向全身输送，供应五脏六腑用。这叫这叫脾，这叫脾，呃，脾主什么呢？嗯，脾<咳>主运化，脾主升清，脾气虚、脾阳虚，清清之气不能上升，就会下陷，这叫做清气下在下，则则生冻泻。冻泻是什么意思？就是泻下不消化的食物，这是脾不能升清、不能运化、不能把营养水谷精微和水液吸收以后向上输送的表现。怎么治疗这种泻下不消化食物的病呢？我们一般中医来说是补脾阳、生脾气。如果气虚为主，我们经常会用补中益气汤；如果脾阳为主，我们就用明显的寒象，我们就用理理中汤、附子理中汤、理中丸、附子理中丸。《黄帝内经》中的“清气则在下，则生动泄”，为治疗腹泻提供的思路、想的办法<咳>。简单的说，人体的生理活动能力、抗病能力和得病以后康复的能力，就是正气。所有的致病因素，比如外来的风寒、燥湿邪，这些都属于在黄《黄帝内经》关阴阳解释天阳之气和地阳之气的之间的关系。我那个像苏问，呃，阴阳应像大论里说的，呃，阳生阴长，阴呃，阳杀阴藏，是什么叫阳生阴长呢？我前面都说过了，阳化气，阴成形，在大自然中。春季、夏季，日照逐渐增值、增长、增长的话，气温之间升高。这个时候，阳气之间增长的时候，温度你是看不见的，是无形的东西，就是你感觉到这叫气，这叫阳化气的过程，在地面上形成的植物和天阳之间的相比较是有形的，属于阴的，叫阴成形。这些植物春季开始生根发芽，夏季开始滋繁叶茂，也就是自然界无形和阳气的逐渐壮大的过程。而地面上有形的植物就是形，形之阴也在直渐生长，这是阳生阴长，阴伴着随着阳的来生，阴那阴伴随着阳伴随着阴来长，阳杀阴藏，杀就是衰退，秋季和冬季是日照时间逐渐缩短，气温逐渐降低，这是阳气逐渐消退的过程。这个时候植物生长状态是什么？生长缓慢了，叶子和根须枯萎了。到了冬天，生。那、嗯、生机体长，干脆不再生长，这是、个、阳杀阴藏，也就是说，阴阳之间，荣则俱荣，枯则俱枯，两者是相互依存、密不可分。所以阴阳无所不有，阴阳无所不在，阴阳既相互对立，又相互依存，相互吸纳，相互交配，还可以相互转化，这就是阴阳的互根。在《素问·天气通天论》中说。阴平阳密，精神乃至，说明的是人体的阴阳二气协调平衡是健康的保证。阴阳乘息，疾病乃起，是阴阳，呃，失调是发发生疾病的根本原因。阴阳离绝，精神乃精气乃绝，说明的阴阳二气的分离意味着生命的结束。无论是感受外来邪气，还是内伤不良的情绪，或者是用药不当，都可造成阴阳失调或者疾病的发生。所以阴阳失衡有阴阳偏盛，也应应当有阴阳偏衰的。我们来举一个阴阳偏盛的例子吧。在中阴阳应象大论上，阳盛则阳，呃，阴盛则阳病，阳盛则阴病，阳盛则热，阴盛则寒。这里所说的阴阳偏盛，可以指寒热药，物用过了头，也是偏盛，也是阴阳偏气偏盛。先谈谈药物阴阴寒的药。寒凉的药使用过了头怎么样？就会损伤了人的阳气。这就是阴盛则阳，阴盛则寒。一个小伙子得了细菌性痢疾，里急后重，腹中疼痛，大便脓血，发热。这种情况下是里症，是热症，所以我们用清利大肠湿的白头翁汤治疗。这个小伙子吃完药以后，两天烧退，四天不拉了。服完五剂以后，他我想，嗯、呃。我一经不让他，他在想我一经不要留下这个病根。接着又吃了五千，没想到吃到第五天的时候又开始拉了。他想怎么又拉了？又不是，是不是又复发了？接着再吃，接着再吃，要拉的越来越厉害了。所以来第二次来来找我。<咳>我问他你吃了多？是我说你你吃了多少剂啊？他说啊吃了都多少吃了十三剂啊，吃过头了，伤了。脾胃的阳气，这个小伙子因为苦寒的药用过了头，伤了脾胃。因为这里边个马钱子，马钱子是呃呃马齿碱，马齿碱是特别寒凉的药物，所以这个寒凉伤脾阳特别厉害。后来我就用了温补脾胃的药物，直接好起这个。阴盛则阳，阴盛则寒”的这个，阳盛则热。阳盛则热，感受阳热邪气以后，或者由于体内脏腑功能失调，出现了内火、心烦、口口渴、发热、大便干燥，这时候必须用伤阴，这时候必必然是呃要伤阴了，阴伤了，出现了阴液不足的干燥症，这就是我们所说的阳盛则热，出现了全身发热，我们就用寒凉药来清热，保护人体的阴呃阴液。当然，有阴阳偏衰。宋问·调经六里里边说过，阳虚则外寒，阴虚则内热，就是阴阳偏衰。比如一些老年人体力虚衰的、阳气不足的、温煦疏司的、阴不生呃阳不生硬，就会出现四肢发凉、全身怕冷、小便清长、大便稀薄，这种寒象这是阳虚则则外寒的意思，这是虚寒，治疗应当以补阳为重点，而不是散寒。阴液不足，濡养失司，阴不制阳，就会出现阴阳气相对亢盛，产生了内热。比如更年期综合症的妇女，现在叫绝经期，呃，前后综合，呃，前后助症，出现手脚心热，呃，心烦、烘热、汗出，这是阴虚不能制阳气所造成的，叫、就、阴、是、虚则内热。治疗不是清热，而是养阴。那今天的课程就到此结束吧，谢谢大家，再见。